0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons présenter brièvement les causes de l'endettement public. Dans un premier temps, nous allons définir ce qu'est la dette publique et décrire son évolution contemporaine. Puis, dans un second temps, nous allons tenter d'énumérer les déterminants à l'endettement sans prétendre à l'exhaustivité. Il y a des dépenses, il faut les couvrir. Cette formule, célèbre, de Gaston Gèze, signifie que l'État doit se procurer des ressources pour financer des politiques publiques. Lorsque les dépenses sont plus importantes que les recettes, un besoin de financement apparaît. Il faut donc recourir à l'emprunt pour combler ce besoin. Le montant de cet emprunt est alors nommé « déficit ». La somme totale des emprunts non échus est quant à elle nommée « dette ». Pour bien distinguer ces deux notions, on peut dire que le déficit est un flux annuel et que la dette représente un stock des déficits non remboursés à un instant T. Intéressons-nous maintenant à la dette publique. Au sens de l'INSEE, elle recouvre l'ensemble des emprunts contractés par les administrations publiques, que ce soit l'État et ses organismes rattachés, les collectivités locales, et les administrations de sécurité sociale. En France, on observe une augmentation de la dette publique au cours du temps. Alors que la dette au sens de Maastricht était d'un peu plus de 20% du PIB en 1980, celle-ci n'a cessé de progresser pour culminer à 112,5% du PIB en 2023. On peut remarquer des accélérations brutales de l'endettement public lors des différentes crises qui ont touché l'État. Par exemple, lors de la crise des subprimes, la dette publique est passée de 68,2% en 2008 à 79,2% en 2009, suite notamment au plan de relance mis en œuvre. De même, la pandémie a contribué au creusement de la dette, passant de 100,6% au premier trimestre 2020 à 112,9% du PIB, au deuxième trimestre de la même année. Pour expliquer cette évolution à la hausse, nous allons évoquer quatre déterminants de l'endettement public, bien qu'il n'en existe plus. D'une manière générale, l'endettement public découle principalement d'une hausse des dépenses publiques. Cette tendance serait naturelle selon la loi de Wagner qui postule l'idée selon laquelle plus un État se développe économiquement, plus les dépenses de celui-ci augmentent. Cette théorie semble se vérifier en France avec l'avènement de l'État Providence et le développement de nouvelles missions économiques et sociales. Pour appuyer cela, le site Fipeco explique dans une note que les dépenses des administrations de sécurité sociale représentent aujourd'hui 46% des dépenses publiques totales contre 35% pour les dépenses de l'État. Cela démontre que les missions régaliennes ont une masse financière inférieure aux missions sociales assurées par la sphère publique. Ensuite, l'État doit agir en tant qu'assureur en dernier ressort lors des périodes de crise, ce qui le pousse à creuser sa dette pour sauvegarder des pans de l'économie. Lors de la pandémie, les multiples dispositifs octroyés aux salariés tels que le chômage partiel, et aux entreprises comme le prêt garanti par l'État ont contribué au déficit record de l'année 2020. Aussi, le vieillissement de la population induit de plus fortes dépenses en matière de retraite, de dépendance et de santé. Plus concrètement, l'adresse nous informe dans un rapport que la part des pensions de retraite dans le PIB est passée de 10% en 1990 à 13,3% du PIB en 2019. Enfin, l'endettement public peut aussi être une opportunité de financement pour les gouvernements. Jusqu'à très récemment, le taux d'intérêt pour emprunter a été particulièrement faible, voire négatif, représentant ainsi une source de financement à faible coût. Si d'autres déterminants n'ont pas été mentionnés dans ce podcast, il est tout de même important de parler des niches fiscales qui ont aussi un rôle dans l'accumulation des déficits publics. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode.